0: 嗯，大家好，我是李世碧医师。今天是5月11号， 5月11号，这个我觉得在我们台湾新冠抗疫这个应该会是很重要的一天，历史上会记住这一天，因为不太妙哈、哦。今天一口气新增了七例，七例本土案例。那当然，其中一例哈、哦，他是机师。家家人，那这个在现在看起来已经没有那么重要了，因为他他反正就是框列住的，原来就预期中可以发生的案例。今天重要的是其他的六例哦，那这个六例不太妙的是，它分别发生在宜兰罗东，还有新北的芦洲，呃，然后这两地分别传出，而且都是感染源不明的本土案例。而宜兰罗东海一下就找了，一抓了五个人，吼，从他的接触者很快的就筛出四多筛出四个人，所以是五个人的群聚。这里可能要帮宜兰鼓鼓掌，哈，他们疫调的很快，抓的很快，不然可能中间还会有更多铺路。这一点这一点不错，吼，抓的很快。那可是其实两个案例都非常令人担心。那我先讲一些原则的问题，我们等一下再再说，再说案例本身的分析好了哈。我觉得从今天开始，台湾的新冠疫情正式进入下一个阶段，下半场正式开打。我在这个这一年新冠抗疫的过程中，我常常跟大家说。我们可以用篮球，或是用棒球。我们现在大概这个抗议打到第几局了，或是会不会是七战四胜，打到第几场了，吼，或是什么上半场、下半场，来来想，我们到底处在哪个状况哦？我觉得现在是正式进入下半场。假如你用篮球来看了哦，那假如七战四胜制，我们也许前面三连胜，可是我们现在要准备拿那第四胜，非常辛苦。我觉得大概你可以这样想哦。那甚至你可以说，真正的考验才刚要开始，或是说，棒球到了第七局，比赛才真正开始。为什么？因为我们现在开始面对这个疫情，可能要进去进入社区，而且社区可能会有某种程度的，我不知道怎么样规模的流行哦，可能会往这个方向走去。我当然不希望，可是它是有机会的哦。那你可能已经忘记了，因为一切是这么久以前的事哈、哦。去年在二月、三月，我们早就面临过这样的状况了。你记不记得按二十四？我没有记错，应该是二十四，没错吧？它是北部某个医院，又、就是北部医院哦。那我们确诊这个婆婆的时候，她已经入院十四天了，你记得吗？那一例是我们台湾第一例，没有。感染源不明的本土案例，那是一个石破天惊的开场。那个时候，他真的，他他已经在那家北部医院住了十四天，转过各种病房，待过急诊，然后大家应该记得还有一些细节哈。结果他就传给了一些护理师啊、病友等等哈。那那时候。后来又陆续出现了这这种感染源不明的本土案例，每一个大概都传给他身边的人，我们就仔细的框，仔细的框嘛。你可能还记得其中的一些细节，包括了师大的学生，包括了酒店公关，包括了什么，嗯、呃，某个账户那叫什么，某个公寓的管理员，哈、哦，你应该记得这这这十例，然后最后一例第十一例其实就是墩木健。这是发生在最最后面的了哈，敦木剑这一案哈，最后找了半天，觉得应该不是在柏留德的，应该是某一个人从高雄左营上船就得了，是一个呃不明原因，也不知道他哪里得来的案例哈。我们过去一年前的现在左右，有十一例陆续出现的感染源不明的本土案例，可是我们撑过去了。我们一年前是靠着怎么样？撑过去呢，就是非常完整的易调，把他身边人全部都框起来，然后我们建立了非常嗯非常完善的社区防护网。那那时候当然对这个病可能还很初期，不是非常了解哈，又没有药物，然后又连检验的方法可能都只只知道 P C R 嘛哈，抗体的方法当时还没有出来，大家应该记得吧。很初期的时候，对这个病还有很多未知的时候，那我们靠着土,土法炼钢的戴口罩、勤洗手、避免群聚，我们把每一个传染链都阻住了。而后来台湾这一年相安无事，守到现在。那可是我们现在又开始面临一样的状况了哦。这个状况在一月的布桃没有发生，在去年十二月的纽基机师没有发生，就是产生了一例完全找不到来源的、不知道感染链的一个社区感染的的状况、哦。那现在一次来了两个，在宜兰跟新北不同的地方、哦。那我在去年初、哦我，我一直认为，或是我身边很多老师都认为。台湾几乎不可能自外于世界的潮流，哈，这个病这么传染力那么高，有症状之前就有传染力，哈，两到三天就有传染力，然后它几乎不一定会发烧，它它也许只有三成的人会发烧，你根本没有办法用发烧筛检挡住这个病。那我我一直觉得这个流这个传染力可能比流感病毒还大的病。它几乎一定会进社区的，你不可能用边境检疫，然后是这样十四加7把它防下来。大家看看，我们全世界的国家都是病毒就进去就生根于社会嘛，社区，然后根本就就一直烧到现在嘛，烧了一一年多。那我觉得这个病一定会进台湾，它只是时间跟程度的问题。可是后来真的是我完全没有想到的发展。我们如奇迹一般挡了一年多，那台湾能够挡到现在，我真的觉得已经非常了不起了。我觉得这这前天我有说过嘛，这当然不只是指挥中心的的功劳，这是大家一起努力的功劳。那可是我觉得现在的状况是这样哦，我们挡了一年，然后都境外一路，然后台湾跟世外桃源一样，国外疫情烧成那样，好像跟蛮蛮多人是没有关系的。当然，很多人追踪我的人，可能是一直很关心疫情，你们是一直非常在意的一群哦。那可是我觉得明显的有一群人，可可能还是蛮大群人的哦。其实疫情已经离他们很远了，那他们反而认为哦，这样守着是理所当然的。那现在反而很多声音、哦，吼，是这样子没有挡下来。然后像诺夫特这次的事情，然后机师这些事情、哦，哈，不管就是指责是机师的错，是桃园政府的错，然后是指挥中心的疏失等等、哦，哈。我的天呐，你们知道这个病毒有多难挡吗？你们记者很爱问，这是不是我们的防疫破口？我常常跟你讲，这个病毒全身上下都是破口，它太难挡了。那你们看看这个其他国家这一年烧成怎么样了？那其实我我自己觉得我们已经抢到一年多的时间。和一年前相比，我们有什么东西改变？有非常多东西改变。我们对这个疾病了解的更多。我们有药物了，轻症有瑞德西韦，重症有类固醇。类固醇可以有效的减少重症。我们有更多的检验工具了。一年前我们没有抗体，我们不知道抗体怎么解读，我们还要。请三四个实验室来一起做，哈，大家记不记得一年前？现在我们不会有这种问题了，哈。那我们也知道如何判读这些抗体的结果，来帮助我们疫掉。然后我们也有疫苗了，那是这个 A Z 疫苗，是英国已经大量施打，成功把他们的疫情控制下来的疫苗。当然，我希望未来选择可以更多了，大家也都是这样希望的。那。我其实从去年开始，我一直不担心一届，因为我们的医界真的是十几年磨一剑哦。从 SARS 以来，我们一直在准备大流行的这一天，医界应该都有做好这个新冠病毒总有一天可能会进社区，有一定的流行的心理准备。可是我要问，我们的民众准备好了吗？我们多抢到这一年，会不会反而对民众是？有错误的认知，对这个病、这整个疾病的控制会有错误的认知。如果民众没有心理准备，我们这一年其实多半靠的是恐惧防疫、哦，吼。对这个病的理解停留在过去一年，因为多半的人可能最关心新冠这个病，也就是一年前那被新闻吓的那几几几个月、哦，吼。后来其实他也不关心，因为新闻也不报了嘛。就连我个人啦、啊，我最近都其实比较。在在跟大家说疫苗的事情，因为疫苗进展这个真的是日新月异嘛。我也很久没有跟大家讲新冠这个疾病本身的味觉了，而我们大家全部都忘记了。像像我今天在讲什么发烧的事，就一定很多人就说：“哎、欸，那个发烧，那为什么我们怎么入口都还在验发烧？假如发烧不是新冠主要的症状的话，就是从最基本的观念其实都没有了。”然后很多人根本不知道新冠跟流感跟一般感冒的症状是几乎无法分的，那么基本的东西大家都不理解，你如何能期待大家真的进社区之后能好好的理解这个病，然后防疫呢？那如果我们对这个病就是觉得它像 SARS 一样可怕，一直停留在要把这个病完全挡在境外才叫做成功的防疫。然后不理解新冠得病之后多少比例是无症状感染，多少比例是轻症、重症。然后不理解分年龄的死亡率，或是以为它有很多很多奇奇怪怪的后遗症。哦，这一年大家应该听了很多，得了就会肺纤维化，一辈子肺功能就毁了。然后以为会不孕，然后伤害各种器官等等。你大概这一年都听过，很多人可能根深蒂固就有这种。印象印在那里，所以他每次听到境外一路，他的反应就是：为什么政府不锁国，让这些人还要进来？因为他是这样的惧怕这个病。好，这种惧怕的心理，让我们也许前面防疫做得不错了哦。可是，假如他真的进社区来之后，这种惧怕到底是帮助还是坏处？假如我们真的也很不幸，比方说，如同日本一样哦。我们案例哎，没有控制下来，社区有一个小小的流行哦，案例比较增加的那一刻哦，一定会有媒体大肆的报道，民众也会这样想，有些人会这样想，台湾防疫破功，挡了这么久还是功亏一篑哦，就努力化为乌有，会有人是这样想的哦。那我自己觉得，我们举国上下尽全力抢到的这一段宝贵的时间，这一年多。只要他终究还是来了哈、哦，我觉得这是要让我们有好机有机会好好的做好准备。我们有一年多观察各国这种进社区感染之后，它是怎么样去防疫的哦？采取什么样的防疫设施？缩减经济活动啊？什么样的呃封城当然是太严峻了。那你什么设措施是比较有效的？像比方说日本就很值得参考。日本其实抓到了他们是在餐厅发生很多群聚。所以他们的第二次紧急事态宣言针对餐厅来处理，而收到不不错的效果。它不是所有的商场什么一概都停止营业哦。所以我觉得就是类似这种东西是很值得我们参考的。我相信指挥中心都在学习哦。我都观察到那么多，他们一定更厉害哦。观察各国的作为，收集更多的科学证据，给民众好好喂教，迎接之后真正的挑战。这是我们抢到的时间应该做的事情，而不是诶，因为这样民众反而有错误的认知，觉得守成这样是正常的，是应该的，没有守住，然后让病毒进来是政府该死，是陈时中该死，是谁谁谁,谁该死？我我觉得，假如是这样，然后就开始不信任政府，然后批评政府，我觉得太可惜了。现在才是真正考验。要开始的时候，现在才是该团结的时候。我我不是在盲目的在支持这个政府。我,我已经跟大家讲过很多次了，我支持的是张尚存老师的这一个专家的团队，是由他们做出来的防疫的政策。我我觉得陈世忠他们其实只是执行这个政策而已我相信这个科学的团队，我会继续相信他们下去。因因为我觉得我不会有他们厉害，全全台湾最厉害的防疫专家都在那个团队里。那我不，我觉得我们不应该浪费时间在无谓的口水上面。我可以预期接下来的一两周大概会不好过，就跟去年三四月一样，普筛封城，然后中央跟地方可能会有点对抗，这些戏码去年都演过了，现在会再演一次，然后。今年跟去年还有一个很特别、很不一样的地方。去年其实我们蛮团结的，我们蛮信任指挥中心的。现在不是了，已经蛮多光环哦。陈时中没有当初的光环，他早就下神坛了哦。假如他原来有上去的话，那可是，在这么防疫的时候，我觉得指挥中心的公信力是非常重要的。那很明显。我觉得很多人已经很不客气，这这最近都是把陈时中当狗在骂了，<笑>就是然后对很多政策都是比手画脚，呃，我觉得这对防疫是不好的，嗯，那地方跟中央的对抗可能会比去年更严重哦。那媒体上呢？我觉得媒体这一年哈、哦，我跟大家表达过很多次哈、哦，我觉得有一些媒体，我当然不会一杆子打翻一船人。或是某些网红医师这样子，网红啦、啊，他们在乎的从来不是正确的卫教，他们一直都是收视率、流量跟声量挂帅。那在这一个病这一年的前期，他们放大对 COVID-19 的恐惧；后期，他们放大对疫苗还有变种病毒的恐惧。最近最被放大的就是印度变种病毒。呃，我应该明天或后天我会收集印度变种病毒到目前的一些科学证据，我来跟大家讲哈。我觉得最近实在太夸张了，印度变种病毒报道我已经不知道该说什么哈。我觉得你明明还没有证据可以说那样的话哈，可是我觉得一般人就是看到哦，所以印度变种病毒肆虐，然后哇，好厉害哦，然后疫疫苗都没有效，快要来了，真的是这样吗？我我都不知道你们是哪里看到新闻，跟我看到的不一样诶、欸，<笑>我都没有看到 Dr. Fauci 或是英国卫生部这样说啊，为什么你们都可以看到这些资讯哦？那我觉得各位把这些媒体、这些网红赖上面的那些讯息当做综艺节目看就好了，你不要在这个防疫的时候哦，因为恐惧，因为不实讯息。太担心而让自己的免疫力下降，这是不值得的哈、哦。那我会继续做我认为该做的事，帮大家整理最正确、最更新的新冠的卫教。那希望大家都可以当我的种子教官哈、哦。这个是小刀跟我们说的哈、哦，你可以是你家里的人，或是你朋友圈里的 KOL， 你是不是 KOL， 不重要。你可以是你的朋友圈里的哈，你你的老妈妈很恐慌，因为赖的一个不实讯息，你可以去纠正他，然后告诉他新的最新的讯息，然后让他不会这么恐慌哈。每个人都可以当在你的这个小团体里面的传递正确消息的人哈。那我会跟大家一起走下去，拜托大家了。然后另外呢，我星期五会注射 A Z 疫苗，我预约到了。那可是听说自费已经非常难预约了。最近就是这几天，真的就是从昨天开始吧，哦，就很多人都在问我，然后就说：“哎，真的难约耶，台台北新北好像都满了。我”我我是因为是呃医师的同住家属嘛，我是这个也开放了公费了，所以我有约到星期五去打。就大家假如可以，就有人其实也不惜去。外县市打了哈，因为外县市可能还有一些名额，就是假如要的话哈，动作快点哦，因为在下个礼拜我觉得搞炮又光景又不一样了哈。那我们还剩一点点时间，我很快的讲一下今天的这呃本土的比较重要的六例哈。我先讲这个 1202， 三十多岁女性在宜兰罗东镇。好，这个银河百家乐的游艺场工作，那个游艺场其实看起来就是赌博性电玩的地方，哈。然后大家知道这种地方一定是通风不太好，然后很密集，然后你在赌博的时候，当然可能根本不会戴口罩嘛，哦。所以他们就很快的框列了，各案的同住家人、同事、常客，总共三十五个人居家隔离，然后验了。21个人就有4个，就抓到了4个哦，一二零八到 1211， 所以今天总共这里群聚就确诊5例，而且还没验完哦，还有10个人检验中，所以这个群聚可能还会扩大。单单这一个案子，可能就有有够意掉了哈、哦。他好像一楼也是另外一个商场还是什么，不是商场，然后楼上是旅馆，所以哦，这个有有得意掉了哈、哦，是。单单这一个就是很大的案子，然后另外值得注意的是他，他他这四个，他三个是同事，一个是常客，其中有两个人吼、哦，现在是没有症状的，所以他是无症状感染者，而这几个人其实 C T 值都很低吼、哦，有人是1 20 25 10， 对， 2 5对，然后。无症状感染者，其实我已经讲过很多次了，然后它本来就是存在的哈。那重钻石公主号就存在，这个我倒不会太担心哈。那只是就是这个有的矿裂了哈，我觉得现在已经浮出台面的这四个人，也不一定是谁传谁哦，不一定。我们先抓到这个 1202， 他就是他，因为根本。现在没有来源嘛，所以根本不知道是谁传谁啊。无症状感染者是什么时候开始有传染力的？你是根本不知道的吼、哦。所以这个案子有的看，这、就是新一波台湾会。所以有人在问我说：“诶，那那现在我们进入本土感染，呃，不明原因本土感染，我们要看到什么时候？”我跟你讲，太难讲了。这是全新一个案子的开启，这已经华航那个<笑>。华航当然还有一些问题了吼，我觉得华航本身可能停下来了，可是问题是我们现在就发现这个好像社区已经有一些案例了吼，哎，我跳出来讲一下，为什么今天会跑出这两个县市，然后发烧的人就验出阳性呢？大家有没有想过这件事？他们根本没有接触史跟旅游史啊吼，因为上礼拜。指挥中心有一个很小的动作，大概只有一届有注意到。我有注意到这件事。奖励，我们奖励通报，大家记得吗？就通报，假如确诊的话、哦，哈，给你一万块奖金。OK， 所以我觉得指挥中心大概也是，我我我前几集 Podcast 有跟大家讲嘛，哦，那些足迹，那些足迹是你有重叠的话。提醒民众你要注意的，可是那不是给医护人员对着对着看说哦，你有做过这个节运，你有做过这个这一天去过全联，我才要帮你筛检新冠。不是，我们现在因为华航很多社区的铺路足迹，我们其实会非常担心它是不是已经进入到我们社区了，所以你应该是要在这个时候广泛的筛检才对，有点类似我们去年五月哈、啊。还是四月有清明普筛，大家记得吗？那时候就社区面临很大的风险，所以送检量变得非常高。我们这几天，我看我昨天有看过那个送检量，当然有高起来，可是还没远远没有去年那种那么高的时候的量。所以我觉得指挥中心也是看到这个送检量没有高起来，有点担心，所以才会说哦，鼓励送检，确诊可以有奖金哇！然后我们就抓到了这两例。我很担心的是，别的医生应该也开始会提高警觉，所以也许这两例还是有发烧的耶。假如以后我们再多送一些哈、哦、类流感症状，我就给你送，就就只是只是看起来就是流感啊，就是感冒啊，哈，哎，我还是送送看，哎，结果会不会发现其实我们社区已经很多都是了？我觉得不无可能哦。不可能，这个是要验了才知道的哦。这是从现在开始要小心的事，所以我才说现在不是罗东跟新北两个地方要紧张而已。它可以到罗东跟新北，它可以到任何地方去。那我不知道它到底是不是从这一次的华航这些的足迹，然后散出去才造成这次的感染。我觉得这很难，这这不可考了，啦。后，呃。合理的话，也许是吧。因为假如他是再久以前进来的，比方说一个月前，其实早就病毒就进来我们的社区的话，就如同我跟大家解读的嘛，那那那应该早就有重症会被我们侦测到，所以我觉得应该还是在最正这一阵子的这些社区的主机有人得到，然后继续往下传，然后可是中间我们已经追不到他们的关联了。我觉得这个可可能是。可能性比较大，然后这个大概也不可考了，然追不到了。我们只能从这些冒出来的案例，尽量去框它的周边，就如同去年的十一个案，我们都是这样最后把它收掉的。吼，好，那最后讲一下那个新北，新北的那个它主要活动的地方在新庄、泸州这些地方，然后听说是某一个会的，呃，的一个会长嘛，前会长，然后所以他其实接触的人非常多。那他框了一百一十五个人，现在都还没有验出来，因为他刚刚确诊而已哈、哦。那所以这里我相信可能还会有一些案例跑出来哈、哦。那请大家就注意一下他的活动史了哈、哦。五月四号金华亭餐厅，五月六号来来按摩泸州长安店大风车婚宴会馆等等哈、哦。也许足迹还会增加，大家要仔细注意这个案例哈、哦。这个框列115十五，这个可能还没完哦，所以最后讲一个哈、哦，我们指挥中心其实定了疫情警戒标准，今天把它升到二级嘛。那可是我们离三级没有那么远哦。三级是什么？三级是单周出现三件以上的社区群聚，我们就要进到三级了。我觉得这个泸洲的案例很可能马上也会变群聚哦，他只要两个人就算群聚嘛。那假如我们还能再验出，另外一个社区的群聚事件，我们就三级哦。三级的时候，这个限制的活动人数就更严格哦。我们现在是停办室外五百人，室内一百人嘛。三级的话是停止室内五人，室外十人以上哦。就是其实这个整个就是收说的很紧了哦。那最后当然是第四级了哦。第四级就是本土病例数快速增加。有有两个 criteria， 然后十四天内平均每日确诊一百例以上，而且一半以上找不到传染链。啊，其实大概东京现在这一年大概都是这种数字了哦，大概就是这样了，就已经在社区生根了的意思了哈。那第四集的时候，其实你大概就可以说是有一点类似 lockdown 了了哈，就是非必要不得外出，停止所有聚会活动等等了哈。那这、就是。疫情指挥中心的四个社会社区感染的四个阶段做不同的管制，哈，那大家看一下那个表，四个颜色的表，大概知道，假如疫情真的往不好的方向走的话，可能会面临什么状况。那我最后是提醒大家，哈，就是真的不要太恐慌，我们我们曾经面临那样考验过，我觉得现在就是要。拿出我们去年三四月、二三月的时候的那种严峻的防护网，要重新建筑起来了过去一年你后来都缺席了，没有关系。现在是你回到防疫岗位的时候口罩准备好，干洗手准备好。我们这次面临的可能是传染力更强的英国变种病毒，这些人还要再去再去培养了哈。可是我我猜应该是英国变种株没有，大概是机会最高的我们去年有那样的努力跟幸运，把传染链都挡掉。我希望我们现在这一次还是有，还是有。好，希望大家要一起努力，尽量一一。如同我前几天已经跟大家讲了，哈，尽量避免群聚，哈，避免去公共场所，记录自己的主机哦，那个 A P P， 哦，机关署那个 A P P 好像可以下载一下了，哈。那就是追踪。这个确诊者在你附近的话，可以可以告诉你的那个 A P P 啦、哦，哈，搜索一下，可以去下载看看，参考一下。然后可以打疫苗的话，赶快去打。下周你可能想打都打不到。哦，我上礼拜就讲过这句话，好像一语成谶了哈、哦。这里讲讲对了，真的是觉得不高兴，很不高兴。这这怎么会这样？好，那我会继续陪着大家、哦，哈，解读最新的疫情，给大家最正确的知识、哦，哈。好，今天就讲到这里。